0: Agência de Podcast.com.br Esquizofrenóias no ar e agora com ela, Cafrender, que é uma das influenciadoras digitais. Ela vai me bater porque eu dei esse título. <risos> Pelo menos da minha timeline que mais me influencia. Você sabia que a Frender... Porque antes eu achava que você era herdeira da família Fender. Olha,
1: que chique, eu Mas depois eu descobri que eu falava errado. Todo mundo fala errado. Até uma vez eu comecei a sair com um cara e ele fez um desenho pra mim da guitarra e ah, me deu. A e a eu Juna não garabafa. entendi. Ah, você não entendeu? Eu não falei, mas eu não toco guitarra. Ele é seu sobrenome. Eu falei, amor, é Fender, não é Fender. Ah, que deu chato. Deu mal fora, foi maravilhoso. Ele tentou agradar,
0: né? Tentou. Acontece. É, ainda bem que eu, não, que eu depois descobri, né? Depois, oi, tudo bem? E e você, tem, você tem quanto de ação lá? Lá na empresa do
1: papai. Imagina, que massa. Então,
0: Camila, queria dizer que você é responsável por... Agora eu tô usando aparelho e tô, tô com uma adicção pior ainda. <risos> por eu ter coragem de fazer vídeo no Instagram. Muito obrigada. Jura por Deus? Juro, porque assim, cara, eu trabalhei na TV, trabalhei na rádio, só que sempre... Pra mim, sempre é uma coisa muito quadrada, sabe? Sei, sei. E daí, eu sempre, quando eu ia gravar o vídeo, pra mim, nunca tava bom. nem ah. eu vi os seus e você erra, erra no meio e é. você continua. E daí, você influenciou digitalmente <risos> uma pessoa. Muito obrigada. Porque agora, às vezes, eu falo. Porque eu sempre achava achei muito constrangedor.
1: Olha que louco. Mas eu acho que a gente vem de uma era em que as pessoas vendem muito perfeição, né? Nas redes sociais. Então, é uma vida que você fala, nossa, eu nunca vou chegar perto do que essa mina tá vivendo. Do que essa mina tá falando. E aí, a partir do momento que você começa a ver coisas mais normais, eu acho que, né, todo mundo fica mais à vontade. Humaniza o conteúdo. É, humaniza o próprio Instagram, né? Porque você pode mostrar uma realidade diferente de uma pessoa que viaja, né, para Nova York no final de semana. Hum. Não é só essa pessoa que pode postar. E aí, eu, eu… Gosto das suas hashes. As ah, minhas hashes, né? Festival no sofá. Pois é. só. Seu só... público engaja,
0: né? Engaja. Meu eu público, acho eu acho
1: que ele é muito parecido comigo, assim. De que não gosta muito de sair, mas que gosta de conversar. Gosta de conhecer gente nova, coisa nova. Mas é meio preguiçoso, assim. Eu acho mais. É o seu signo? Né? O meu é escorpião.
0: Escorpião?
1: É, é água, né? Eu mas... sou peixes. Ah, você tem muito jeito de peixes, peixes mesmo. Peixes com eu tenho acidente amiga. em câncer. Ai, que Mara! É, eu tenho. Um... Eu a boazinha. maioria das minhas amigas são, são piscianas ou cancerianas? Ah, a Jana é. A Jana é canceriana também. A e Jana daí teve é... o dilema
0: do ascendente dela, que é peixe. É te... E lua <risos> também, ela é lua em peixe. Che... a minha lua é em touro.
1: Ah, é Mara, lua em touro. Gosta. É, mas eu sou, é, não gosto de sair, não. É, eu também, porque eu sou escorpião com capricórnio. Eu só me comunico porque eu tenho lua em leão. Senão, eu acho que eu não falava com ninguém, né?
0: É, não sei. Eu, eu não sei. Estê eu zona. É. Eu...
1: eu não sei que parte eu me comunico. Talvez touro. Não, o touro, é... ele fala, ele é mais... Mas peixes é... ouve muito, né? É, peixes é bom também. Peixes tem um lado louquinho que eu acho muito maravilhoso
0: introspectivo. É. É.
1: Seu filho é? Meu filho é escorpião também. Bom. É com ascendente sagitário, então ele, ele é bem socialzão, assim. E Luim Peixes. A ah, Jana ama que ele tem Luim Peixes. Eu vi alguma
0: coisa que você colocou, que é. ele chorou que a avó foi embora. É, alguma ele coisa chora assim.
1: olhando pro espelho. Assim. Ai, eu falei isso, é muito, muito eu. Uh -huh. é
0: Eu sou assim. Ah, achei muito e, mara. É, o esquizofrenóis fala sobre saúde mental. E você tem um podcast que chama É Noia Minha, que eu ouvi com…
1: Se todo mundo quer ser famoso… É, todo mundo quer ser famoso. É sempre uma noia que eu tenho. Uhum. E aí, eu chamo uma pessoa que eu acho que conversa bem sobre essa noia E um especialista, que eu Sim. julgo ser um especialista. Sim. Então, esse que você ouviu, eu o chamei Leme. o Álvaro Leme. Que, né, sempre escreveu sobre celebridade e tal. E eu chamei uma drag, que é a Mina de Lyon, que já participou de três reality shows. E eu conheci ela porque eu fazia o roteiro de um dos realities e quando eu fui entrevistar ela para o reality, a na, na, na descrição dela estava escrito meu sonho é ser famosa. Então eu achei muito doido isso e eu fiquei pensando, mas será que todo mundo não quer ser famoso Por que, que eu faço tanto Instagram? Por que, que eu mostro minha vida nas redes sociais? Eu também quero ser famosa, então? Senão eu não fazia isso. Eu ficava Mas você levou pro seu
0: analista essa questão?
1: Ai, meu analista, ele, eu, olho, eu acho que ele devia me pagar. Porque o que ele dá de risada com as coisas que eu levo pra discutir com ele, tem coisas que ele vira pra mim e fala assim, Camila, isso não tem importância. <risos> Maravilhoso. É que eu vou lá há 17 anos. Ah. Então eu falo um nome assim, tipo, sabe o Léo, ele sei. É o Léo de, sei lá... 2002. É, no 2004, ele sabe que léo é o que Então, eu acho ótimo. Porque me economiza muito tempo se eu mudar de analista. Sim. Imagina até você atualizar todos os boys Sim. que você já teve. Sim.
0: Ontem, o meu, é, meu veio em casa, né? É. Ele veio aqui... É... Olha como eu sou, eu sou peixe. Eu realmente não saio de não casa. Não saio de casa nenhum. <risos> e daí, eu notei que ele... Não sei, que normal... Eu não sei, eu não, eu não fico olhando muito pra ele, né? Eu olhei pra ele e falei, quantos anos você tem? Ele, vou fazer 60 esse ano. Daí eu falei, isso é velho, né? Daí ele falou assim... Eu falei, e se você morrer? Pra que, que eu, vou ter, eu vou ter que atualizar a minha vida, né? É. Pra uma pessoa. Daí ele me disse que, que há um, um caderno, um registro. Todos nós somos um número. É, eles anotam Ai, tudo. E daí então tá um... Ele deve ter já uma pessoa. Por favor, doutor Otávio, não morra por Doutora enquanto. Doutor Otávio,
1: se você tiver ouvido a gente, por favor, deixa tudo explicadinho. É,
0: por favor. Com direções ah, aqui, é, pra onde porque... a gente vai. É, porque é, é um medo recorrente. E você é mãe?
1: Sou mãe do Arthur, ele tá com um ano e meio. Ele, ele é, é muito,
0: muito fofinho. fofinho. Ele. E ele. ele. Tem a mesma relação que você tem com a câmera ou ele é mais próximo?
1: No começo, eu não, não gravava, né, ele. As pessoas até ficavam, ah, mas tem alguma coisa… É um coisa... filho fictício. É, tipo, mas por quê? Tem algum motivo super sério por trás disso? Eu, não, eu, eu, o que eu explicava para as pessoas é, eu quero entender se ele é discreto como pai ou uh -huh. se ele é aparecido como a mãe. E com uh -huh. o tempo, eu fui vendo que ele é super aparecido, ele é… Mega social, ele não tem é, encanação de eu, de eu filmar. Ele não. Eu, vem gente em casa, ele senta no colo, oh. ele conversa, ele dá risada, ele quer se comunicar, ele traz tá todos os brinquedos para pessoa. Então, eu fui uhum. sacando que não teria problema eu deixar, sei lá, mostrar ele, é, expor ele um pouco mais. Se ele fosse é, mais reservado, mais sério e tal, com, com certeza eu deixaria. É, de, de ficar mostrando as coisas que ele faz e tal. Talvez por achar que mais pra frente ele ia ficar bravo comigo, não sei. Mas eu, eu acho, acho que, que todas é, o caso. é diferente
0: que todas as crianças. É que a gente tá numa geração entre safra, né? É. Então a gente não sabe como é nascer nesse mundo. É, a gente
1: vai sacar os efeitos, acho que, mais pra frente, né? A gente vai é. começar. A assistir, da... é. o que, que vai Se vai dar.
0: ter, né? É. Não sei, se vai Se vai, existir uma nuvem que vai caber tudo. O sou filho tem quase dois anos, então há três anos você descobriu que ia ser mãe. Descobri
1: que estava grávida.
0: Eu, igual aqueles programas, eu não é. sabia que estava grávida. Acho
1: maravilhoso esses programas. Eu, até quando eu descobri, eu era roteirista do programa Adotada, e a gente estava numa temporada de viagens, então ia ter muito mais programa fora de São Paulo do que aqui. É, e era a primeira casa que a gente ia gravar, a primeira família. Eu tava em João Pessoa. Ah. E o meu, minha menstruação batia muito com a da Maria, com a apresentadora. Porque Sim. a gente viajava junto, ficava junto o dia inteiro. A gente acabava menstruando junto. E aí, ela virou pra mim e falou assim, minha filha, desceu aqui pra mim e pra você nada. Você tá grávida. Eu falei, imagina, Maria, que tô grávida. Mas,
0: pera, se alguém fala isso pra mim, eu sou ansiosa. É... Já deu um gelo na barriga, a pessoa já tá emanando uma energia. O que, que
1: você sentiu nessa hora? Eu fiquei com a pulga atrás da orelha, assim, falei... Hum. Pode ser.
0: Comprou aquele teste que é, dá uns É, daí a risquinhos. gente comprou
1: o teste. E ela, ela saiu correndo, comprou o teste lá em João Pessoa. E eu organizando as coisas pra gente ir sair pra gravar.
0: Mas você já tinha falado
1: pro seu marido? Não, não tinha falado ah. pra ninguém ela falou, faz xixi. Eu falei, mas eu acabei de fazer xixi, eu não tô com vontade. Ela, faz agora. Eu fiz três gotas no teste. Uh. Olhei, não dava nada. Eu falei, Maria, nada. tá vendo? Você estragou o teste de ansiedade? Eu podia ter feito xixi daqui a pouco. Vamos embora, vamos gravar. Deixei o teste em cima da Ai, Pia. Ai, parece uma série! Que horror! E fui gravar com uh. ela. Quando a gente voltou, eu fui fazer um call com o diretor e um povo da MTV. E ela... Che foi pro quarto
0: uhum.
1: a hora que ela chega no quarto não tá o teste positivo em cima da pia quem descobre que eu estava grávida não fui, nem eu fui a Maria
0: e ela te contou daí ela
1: ligou é, lá pro quarto que eu tava e falou ah, manda a Camila vir aqui e o, o diretor falou ah, já tá em reunião a gente começa a gravar na família amanhã não, sabe, não é assim uhum. não, manda ela vir aqui agora e ele achou que tipo, ai, será que a gente não vai poder começar a gravar direito que, que... a gente tinha acabar de chegar na cidade a gente ia gravar externa umas, umas coisas assim Aí a hora que eu chego lá, ela tá na porta do quarto segurando ela e a produtora, a Jéssica, chorando, chorando. emocionadíssima, eu achei que ela falsificou o teste. Aí, Como ela já, assim, gente? Já tinha outra, eu fiz outro teu positivo. Daí, o mais engraçado é que a Maria já enfiou um ácido fólico na minha boca. Falando, toma isso que você Ah, vai que é bom, nele. né? A vitamina. Eu falei, gente, olha, eu zero preparada, mas a pessoa que está comigo está preparadíssima. E a Jéssica, a produtora, que é tipo, maravilhosa, falou assim: calma, amiga, senta, você -se quer é uma cerveja? Eu falei, acho melhor. Melhor não, não, né? Não, acho que por enquanto não. Daí eu descobri assim que eu tava ligando que eu tomar. Ou você veio. Pra não, São aí Paulo. eu liguei desesperada para minha ginecologista, porque eu tinha tomado. Cinco vacinas, porque depois eu ia pro Acre. Hum. Eu ia fazer João Pessoa Acre, fiz? Sim. E aí, eu liguei chorando, eu tomei um monte de vacina, não sabia que eu tava grávida. Ela falou, calma. Eu não sabia que estava grávida. Sabia. Aí, ela falou, calma, tem um monte de gente que faz isso, tá tudo bem. A gente vai fazendo os exames e vai acompanhando. Aí, ela me acalmou, aí eu liguei pro meu marido, liguei pra minha mãe e tal. Daí, eu ainda fui pro Acre, porque eu falei, não vou voltar pra São Paulo, porque eu, comecei, eu começo a gravar direito amanhã.
0: Uhum. Né?
1: Imagina. É, ainda tinha acre e tal. Eu voltei pra, pra casa depois de uns dez dias. Aí que eu fiz ultrassom, que eu que eu fui ver tudo. E daí eu tava, sei lá, de oito semanas, uma coisa assim. E deu medo? Deu um super medo, mas deu uma, uma animada, assim, falando, ai, que legal. Tipo, já comecei meio a, a me imaginar, mãe, assim, enfim, imaginei tudo o que não. Aconteceu, porque a gente não tem a menor ideia de como vai ser, mas eu achei muito divertido. Ficar e quando grávida.
0: você contou para o seu analista, ele disse o quê?
1: É o é um momento! É, ele falou, até demorou, né, filha? Porque eu pensava, pensava, será que agora? Porque eu sempre trabalhei. É, quando você trabalha com roteiro de reality, não é um roteiro que você faz em casa e fica em casa, uhum. é um roteiro que você acompanha a gravação. Sim. Como eu fazia o Adotada, já desde a outra temporada, eu sabia que eu tinha essa vida de, de ficar viajando. E quando você tem filho, não, não rola, né? Fazer, se, se eu fosse fazer o Adotada agora, por exemplo, eu ia ter que falar não. Porque eu não quero ficar longe do Arthur, pequeno ainda. Né? Daqui um ano, dois, pode ser. Pode ser. E aí, eu ficava nisso. Ah, não, mas acho que ainda não tá a hora. Né? Só que eu também tava ficando mais velha, né? Eu engravidei com 35.
0: 35? É, 35... Eu tenho 33. Eu... Até que ano? Sim, não posso. achei
1: maravilhoso. Mas assim, tenho amigas que ficam grávidas com 40, 43. Mas é de pessoa para pessoa, né? Então, a minha medina, quando tava falando... Você não quer começar a pensar, né? Quem sabe e tal. Daí, eu tava limpando o meu corpo. Eu tinha tirado a pílula, tudo emocional uhum. tava dando uma respirada e foi eu imagino que seja apavorante porque
0: eu sou ansiosa e e eu tô muito depressiva. E sempre o psiquiatra fala, né? Alguma é, coisa. É. Tem que parar e tem tudo. Você não teve nenhum problema de ter eu não que parar tive, algum medicamento? Eu não mas eu
1: tive uma amiga que ficou grávida junto comigo. Ela ficou antes. Quando hum. ela tava com uns seis meses que eu, eu, eu engravidei. Hum. E ela sempre teve pânico e hum. ela tomava remédio e tal. E nessa época ela parou. Na gravidez ela parou. E... A vista do meu apartamento dá para a casa dela. Hum. Então ela se sentia muito segura quando eu dizia que eu estava olhando para a casa dela. Então o que é. que a gente fazia quando ela sentia que ela ia ter alguma crise de pânico ou de ansiedade, ela falava: manda uma foto da minha casa para eu saber que você está olhando. Hum. E eu ia na janela, tirava a foto e mandava para ela. Só que isso começou a me causar ansiedade, ansiedade porque eu saía e eu falava se a Carol precisar de mim agora. Aí eu comecei a tirar um monte de foto da casa dela. E você mão, mentiu? Ai, que horror! Eu nunca precisei mentir, porque assim, É que nem aqueles sorte. namorados é. que estão na balada e mandam uma foto do quarto. É, mas eu fiquei com pânico, porque imagina se eu viro para ela e falo assim Amiga, eu tô no, no, no hospital fazendo ultrassom, vou demorar uma hora para chegar. Eu ficava preocupada, eu falava, não, eu preciso não, ir lá. Você fez que que você eu vou correr. Correr lá, né, pra ela uhum. saber que eu tô ali. E se der algum pepino, eu ligo pro marido dela correr lá, eu ligo pra minha mãe, pra alguém que tá por ali e tal. Mas nunca aconteceu, mas eu achei engraçado esse jeito dela de controlar, sabe? O marido saia pra trabalhar, mas eu sei que a minha amiga trabalha de casa e eu sei que ela pode me olhar. Da onde uhum. ela tá. Eu achei muito fofo essa Sim. solução que a gente arranjou fofo. pra ela não ter mais. E daí, deu tudo certo. O neném nasceu, é, ela amamentou e tá tudo bem. Aí, voltou a tomar a é, medicação porque... e deu certo, assim. Mas é que é um, é um período que já é muito louco por si Sim. só, né? Porque mesmo quem não sofre de ansiedade ou não tem Sim. pânico, é, é um, uma loucura, né? De, de hormônio que mexe no seu corpo. Eu me mantive... Como eu faço sempre na minha vida, eu me mantenho muito ocupada trabalhando. Pra não pensar, pra não me sentir ansiosa, eu foco em alguma coisa. Mas e... você consegue, eu tipo consigo. assim, desligar do
0: mundo e... Consigo. Ensina eu pra gente. Eu
1: super. Poxa, eu escrevi um, um livro com o Arthur recém-nascido, né? As pessoas com bebê recém-nascido, Então, vamos desligar fazer por nada. É, eu
0: recebi um monte de perguntas e eles, é, a preocupação de todo mundo é como dorme, como é. se cuida... Como Nossa. não ter ciúmes é porque é muita coisa, né? É um ser novo e eu acho, eu não sei, para mim é um universo totalmente desconhecido. É, acho que pra todo mundo. Como você desligou, assim? Tem um bebê sem nascido, como… Sei lá, eles
1: dormem muito picado, né? Eles dormem super picado, você também, né? Porque eu, uh -huh. eu amamentei, consegui amamentar até os 10 meses. E a escolha de parar de amamentar foi do Arthur, não foi nem minha. Quando ele começou a entrar na alimentação, ele optou comidas e falou eu não quero mais mamar. E, e daí foi ok. Mas você fica… Foi uma exaustão que eu jamais cheguei, assim. É, mas eu falo para toda amiga, ou para toda grávida, que, 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 ou para quem tá com recém-nascido agora, cara, vai passar, eu juro por Deus. A última página do meu livro é só isso. É um texto falando que vai ficar tudo bem, vai passar. Adulta assim, madura nem sempre. Adulta assim, madura nem sempre. Porque os primeiros três meses, você não, não sabe quem é aquele ser, porque vocês ainda não se conheceram, vocês não têm afinidade. Ele não interage com você. Que sincero. É, você é, não tem a eu, menor eu, afinidade. minha
0: relação, assim, eu tenho uma irmã de sete anos mais nova. Mas eu olhava aquilo e falava, nossa, mas não, não faz nada esse não coisinho. Não faz nada.
1: E, e você tá se doando do, do, do jeito mais é, absurdo que você já se doou para alguma coisa. E não tem um retorno. O retorno vem mais pra frente. Então é uma prova de amor. É uma. Mas, Mas você, você... Sen sentiu essa ausência do retorno? Falou, ah, eu queria que ele sorrisse. Senti. Ou eu sentir acho um... que todo mundo sente. Assim, tipo, eu senti uma coisa do, do, do tipo, cara, olha tudo que eu tô fazendo por você. Me, me fala alguma coisa que você tá curtindo. Sabe? Saquei! Assim? Me dá um like, cara. Assim? Porque no começo. Ele, então... Sabe, você tá com o peito dolorido. Você acordou três da manhã, você tá você tem que dando virar de mal Não é que ele vira pra você e dá um sorrisinho e faz um joia, adorei. Ele faz um cocô imenso que vaza e você fala, eu vou ter que limpar. Tipo, é uma loucura. É uma loucura. Por quanto tempo? Eu acho que os primeiros três meses é, é, um, é uma rave eterna, assim. Que você tomou algum negócio e ficou muito louca e não consegue sair daquilo. <risos> e como, então, como você escreveu um livro? Eu escrevi um livro porque eu, eu já tenho, eu acho, esse mecanismo desde sempre, antes de ser mãe e tal. Quando tem alguma coisa na, que, que tá me incomodando ou que tá me tirando a tranquilidade, eu transfiro a minha atenção para uma outra coisa. Como uma meditação? Como se fosse uma meditação. Mas se você perguntar, Camila, você já meditou na vida? Eu nunca tentei. Eu não sou uma pessoa que faz ioga e tal. Imagina, se para eu fazer ginástica, tem que ser Mai Tai. Eu não consigo Sim. fazer… Você é, elétrica. Eu sou elétrica, eu preciso aplicar, sabe? Ter, ter atividade, eu não consigo fazer uma musculação parada. Então, eu acho que eu, que eu me programo para pensar o menos possível no que tá me incomodando. Uh. E focar minha atenção em outra coisa. Lógico que, quando eu tava com o neném, eu tinha que focar minha atenção nele. Mas aí, o que que eu fiz? Eu comecei a escrever do perrengue que eu tava vivendo… É, histórias vendo o lado uhum. engraçado delas. Sim. E isso serviu pra mim também como terapia. Eu uso a escrita muito como terapia. Eu, eu sempre... É, uma coisa... Uma crônica minha que tá lá, com certeza foi um momento que eu chorei. Que eu achei que eu tava perdida. Que eu achei que eu não ia conseguir superar. E que a hora que eu passei pro papel. E que eu vi o humor naquilo. E eu consegui rir daquilo. Eu superei.
0: Ca Você falou antes da gente começar a gravar. Que o seu analítico... Conta de novo isso, porque eu achei muito legal, porque tem gente que não consegue verbalizar, então é uma dica para você que está começando na terapia, na análise,
1: e não sabe falar. Eu, é, eu, eu ia na análise, eu comecei muito cedo aí na análise, e, e eu sentia dificuldade de entrar em alguns assuntos, alguns temas, e eu falava muito para ele, não, deixa, isso eu não quero falar. E aí um dia ele me perguntou: Você prefere escrever? E eu fiquei com aquilo na cabeça e eu escrevi um dos assuntos que eu não conseguia falar. E virou um hábito. Neto. Nossa, eu chegava. Eu você chegava. tinha uma cartinha? É, eu, eu já Eu mandava um caderno. Eu chegava com um caderno, ele lia, ou depois de um tempo, eu mandava um e-mail. Quando uhum. ficou mais normal a coisa do e-mail, uhum. eu mandava e-mail. E aí ele me falou, ele falou: você escreve bem e você tem um jeito muito irônico para falar das coisas pesadas. Eu acho que você devia fazer um blog. E eu fiz, chamava Parece Filme Mais é Vida Mesmo. Ele chegou a virar livro. É, mais pra frente, acho que em 2011. É, e foi por causa desse analista que eu comecei a escrever... Foi por causa dele que eu descobri que eu sabia escrever. Eu não, não... Mas
0: você acha que você sabe verbalizar melhor depois que você começou a escrever? Eu
1: acho que eu verbalizo melhor depois que eu escrevo. Como assim? Ah, você tá me perguntando coisa de, de, da maternidade. Eu escrevi um livro inteiro sobre ah, isso. então tá. Eu consigo contar Co melhor Como você agora? domina o é, assunto, você... É, eu primeiro mas... organizo tudo o que tá acontecendo, uh -huh. os meus sentimentos, numa, tá. na escrita. E depois eu consigo falar de um jeito mais fácil.
0: Tá, mas então você ainda tem essa dificuldadezinha de falar de algumas ah, coisas. Ah, se eu
1: tenho uma briga, por exemplo com, com alguém, pra mim é muito difícil explicar o que tá me incomodando o porquê que a gente brigou e tal Então, <risos> é muito louco. Você faz um desenho É, eu preciso sentar e escrever meio que eu tô sentindo. Você faz um roteiro É, e daí depois eu consigo voltar a explicar olha só, eu fiquei brava naquela hora porque quando você falou isso, aconteceu... Assim, assim, assado. Ah. Entendeu? Então, deve ser muito esquisito ser meu amigo, conviver comigo. Porque eu preciso de um tempo para entender a briga e depois explicar.
0: Nossa! É, olha, eu me identifiquei eu, de certa forma. Porque, às vezes, quando acontece alguma história muito longa, eu sou muito ansiosa. É. Eu não consigo contar a história. Eu quero chegar logo no final.
1: Mas isso então, é muito eu sempre pra, ansioso.
0: Então, eu sempre conto o final no começo. E daí, eu lembro de… Na escola… E para não esquecer alguns meandros da uhum. história para contar para as minhas amigas eu eu colocava
1: os outros pontos porque eu sabia que eu ia esquecer. Você tá vendo, você tá fazendo isso, você tá organizando a ideia na sua cabeça na escrita para conseguir explicar para o outro o que você quer falar.
0: Então, né, eu acho eu acho é. que eu, o grande aprendizado deste podcast já temos um, né? Gente, podemos
1: escrever, é, é uma como uma forma de comunicação, é. Você escreve à mão, não mais, eu já escrevi muito à mão. Eu escrevo à mão assim, se eu, se eu tô com uma, um caderno de anotação perto eu tive uma ideia que eu não quero esquecer e tal. Tá, mas, tá. no geral, eu escrevo no computador, eu tenho N pastas no computador. Tenho pastas Ai. de textos que jamais serão publicados. É, pasta de textos que eu li e odiei, para voltar um ano depois e ver se eu amo. Tem, tem um milhão de pastas. E textos que não foram terminados? É, textos que eu nunca tive saco de acabar, é, tem meio por tema… É que tem uns que eu acho muito melosos, que não combinam com, com a Camila escritora. Então, eu separo eles para um outro momento. Tem, tem um monte de pasta ali. Entendi! Quem sabe vai ficar de herança pro Arthur e a ah, Seu legado. Olha só.
0: Primeira pergunta. Nós temos muitas perguntas. Gostei muito do seu público. Muito engajado. Muito obrigada a todo mundo que, que segue a Camila. Ai, que grande é... feedback. Olha só. O que fazer com tanta Carga mental, mesmo dividindo, ela continua pesada. Acho que, na verdade, dividimos, mas nosso instinto materno faz com que tudo que queiramos ter controle... É, que a gente queira ter
1: controle de tudo.
0: Como... Não ter acesso de cansaço e ansiedade
1: com isso. Eu tenho muito acesso de cansaço. Eu nunca vou ter uma fórmula mágica para virar para a pessoa e falar: olha, eu tenho um truque que se você amamentou a cada três horas e no meio disso trocou sete fraldas, você vai se sentir ótima. Não, você vai se sentir péssima, você vai se sentir exausta, você vai chorar no banho, porque esse é o processo da maternidade. As pessoas acham que a maternidade é nascer o bebê, hashtag Maior Amor do Mundo, postei no Instagram. Blessed. Não é, não é mesmo. Hashtag Maior Amor do Mundo, assim, perto dos 10 meses de idade, tá? Ah, ele vai, ele vai começar a te dar moralzinha. É, <risos> Demora um pouco. Nos 10 meses, ele já começa. Ele é tipo um cara difícil. Ele é um cara difícil, ele é um, um boy que você se dedica, ou uma mina que você se dedica muito. Mas depois dos três meses, é muito mais suave. É, se você lembrar, quem já é mãe se lembrar dos primeiros três meses pra mim, sei lá, no meu caso o bebê podia nascer com quatro meses já que, nasce que eu sentado pensei, nossa ele teve cólica, eu fiz cesárea eu tava costurada na barriga mas aí, como que sabe
0: do que é a dor? Não sabe
1: não, não sabe Chuta. Muito. Total.
0: Mas daí você faz o quê? É, tem um recurso de ligar pra mãe, pro médico? Ah, você tem
1: que criar uma rede de apoio, né? Se você não é o tipo de mina que tem a babá que dorme à noite, e a babá que vem de manhã e a folguista no final de semana, que eu acho que é um, nem um por cento da população, Sim. você tem que criar uma rede de apoio. Então, assim, eu escolhi uma madrinha, que é uma madrinha que é ponta firme, que eu posso ligar e falar, cara, eu estou exausta como eu fiz quando ele estava mais novo. Eu só choro, pelo amor de Deus, vem aqui me dar um help. Mas você achava que esse choro
0: beirava a depressão? Ou era uma coisa hormonal do Não, momento? Não, eu acho,
1: pra mim, eu acho que era exaustão. Exaustão, era um... cansaço. É um choro de cansaço extremo, assim. Eu, eu, eu sou bem resistente para falta de sono. E eu sou zero resistente para fome. Eu preciso, pelo menos, me alimentar. Hum. Então, era isso que eu pensava, sabe? Eu preciso comer, manter minha rotina de... de alimentação boa, porque eu também tô amamentando e eu tô passando nutrientes para o meu filho, mas eu preciso segurar minha peteca aqui, porque eu não vou dormir tão cedo, e realmente foi super cansativo, vários dias eu chorei vários dias eu ficava, por que eu tô tão cansada e, e, e uma loucura e mas... você quer culpar alguém
0: ou você se
1: culpa? Cara, você se culpa. Você culpa a ordem das coisas que você escolheu fazer. Tipo, por que eu não tipo, troquei você a, a, a fralda vida inte... antes? Sabe, umas coisas que você fala... Cara, não ia fazer diferença. Sabe, uma fralda trocada 20 minutos antes... É um, um cocô vazado, poupado? Não necessariamente, mas você começa a rever umas coisas tão absurdas, você fica bem louca, assim, é muito interessante. É. Mas ah, que bom! Quando eu comecei a escrever, que foi quando o Arthur estava de dois para três meses, que o, o furacão estava começando a parar de, de destruir apartamentos, assim, estava levantando só vaca, sabe? <risos> Eu, eu comecei a, a, a aliviar toda essa crise de cansaço e de tristeza pelo cansaço nos textos. Então, foi o que foi me ajudando. Mas assim, cara, não tem uma fórmula mágica. Tem assim, ah, se você tem dinheiro, contrata uma babá. Eu acho que vai ser mais fácil. Mas não é o caso das pessoas. Não era o meu caso, por exemplo. Sim. Então, a minha mãe me ajudou bastante. É, tenho amigas que me ajudaram muito. O pai do Arthur ajudou também. Então, tinha uma rede de apoios. Mas quando você é a vaca leiteira do seu bezerrinho... Não tem muito o que fazer, entendeu?
0: Eu tô um pouco apavorada. É. Você, assim... É, muita gente fala assim... Ai, ah, quando você vê o cocô do seu filho, você vai achar lindo. é Acontece isso? Não. Mas,
1: acontece só se, se ele tava preso, com o intestino preso. E ele tava muito mal-humorado. E aí, finalmente, sai o cocô e você comemora. Tá, mas você não acha
0: aquela coisa lá. Ela...
1: Aliás, quando entra a comprar comida... Meu Deus do céu, é um cocô humano, assim. Porque de... enquanto é leite, beleza. Leite é beleza. Até eu achava... Que cocô de leite, eu falava, nossa, que fedido. E minhas amigas com filho mais velho falavam, uh -huh, tá bom, linda. E aí que eu me liguei, eu falei, nossa, entrou comida aí, o negócio é babado mesmo. Muito lenço umedecido. Muito. Ah, a gente tá aí poluindo o mundo sem parar, né? É, porque né? é uma loucura de lenço umedecido. Eu não consegui ir pra essa coisa de fralda de pano. Aplauso pras mães que conseguem. Porque... Meu, mas deixa eu te vou falar,
0: é, eu, eu ia vi servendo... na
1: internet
0: que o negócio do. Que a fralda que a gente usou ainda
1: não foi decomposta. Não, é um horror isso. Se você parar pra pensar nisso, aí sim você entra em depressão. Porque você fala, olha a quantidade de lixo que esse micro-ser está produzindo com cocô. Ele é. ainda Agora usa não, fralda. Recém, usa fralda ainda, mas recém-nascido faz cocô demais, assim. Ele faz, sei lá, uns quatro, cinco cocôs por dia. O, o neném maior, agora com o ano que a gente virou pra cocô. Sim, assim, cocô de bebê. O neném maior faz uma vez por dia. Ah, normal. Sabe? Então, então, o intestino dele é legal. O intestino dele é ótimo, graças Mas a Deus. Mas você já viu ele sofrer por... Mas já vi, já teve muita cólica. Cólica é um pesadelo, assim. É um bebê chorando por seis horas seguidas. E você... Que ah! fica... uh! yeah! é? e eles choram um alto? arroto ele ah recém-nascido nem tanto é não né? é, bem... é, é mas é extremamente perturbador ele entra numa frequência assim e se você que
0: faz análise, assim, você sonha com algum período
1: da gravidez ou da, do, do, da maternidade alguma comigo. coisa ateorizante? não nunca sonhei comigo grávida assim eu amei ficar grávida eu tirei de letra. Eu era uma grávida que decepcionava muitas pessoas. Porque Como ela... assim? Porque as pessoas querem o perrengue da grávida, entendeu? Elas querem saber, tá, tá tendo muito enjoo? E aí você fala, tô, e ela ficou. Ai, cheiro limão. Eu era uma grávida que era, tá tendo muito enjoo? Não. Ah, você tá com desejo à noite? Não. Você tá louca por doce? Não. Você tem azia? Não tem, ozía. As pessoas esperam Elas que esperam, você é. esteja Elas muito mal. O, o perrengue, né? O, o que dá audiência é o que é o perrengue? É você assistir. Porque daí a Big pessoa Big tem a dica, é, né? A pessoa tem sempre a dica que, milagrosa que vai te salvar. Por isso que eu falo que eu não tenho nunca nenhuma dica milagrosa. Não tem? Não tem. E... Ah, eu tenho uma
0: coisa muito preocupada. Eu sou okay. muito focondríaca. Tá. É assim, eu sinto muita dor de cabeça, dor nas costas.
1: Daí tem sempre... Não pode tomar ar grávida. É. Você... Não pode tomar nada mesmo. Não, pode assim. Se não me engano, tem um remédio que eu tomei até... Eu não vou falar o nome, porque a gente não vai fazer o público do remédio, né? Não. Mas enfim... É Tem... Um dá, bem... Existe. Existe um bem basicão, assim, que é pra dor de cabeça, pra gripe, pra tudo. Que eu fiquei gripada no finalzinho da gravidez, eu tomei acho que duas vezes e não deu nada. É tranquilo. Mas assim, é, não pode tomar um remédios, sei lá... Se é, uma... posso tomar
0: um rivotril, você não Não, pode. não
1: pode. Ah, não sei, talvez quem... É, tenha algum, algum transtorno maior, ele reduza tem Sim, um amiga porque é minha melhor que é, na, a é, criança nascer... É, é melhor você controlar... Do que você do que passar você agonia super... a criança. Exato, até a mesma coisa com cigarro, né? Eu tenho amigas que são fumantes pesadas. E na gravidez, o médico fala, tá bom, um de manhã e um à noite. E aí, é melhor ela fumar do que ela ficar completamente maluca. Claro. Tem gente que vai me destruir de eu ter falado isso, mas enfim. N não, mas é isso até o meu Existe, próprio entendeu? psiquiatra
0: falou. Não, é. se... É, tem coisas que você não pode fazer, mas é melhor você passar um, uma sensação mais do, do, do remédio para o seu, seu rebento do que você passar um, uma aflição, etc.
1: Porque ele pode vir com, com alguma agonia. Você teve alguma coisa assim, é, medo? Não, eu fui, eu fui uma grávida muito atípica, assim. Eu fui uma grávida muito feliz, muito calma. Eu engordei super pouco. Porque eu me alimentava da mesma maneira quando não estava grávida. É, eu, eu saí do Adotada porque tinha muita viagem, né? Então, eu fiz mais seis programas. Acho que eu fui depois para, Eu fiz João Pessoa, Acre. Depois fiz dois São Paulo. Depois fui para Natal. Fiz mais um São Paulo. Saí. Aí, logo depois, eu peguei um, um trabalho de roteiro também. De um programa da Band. Que era gravado em estúdio aqui. Uhum. E eu acho que eu fiz aquilo de ocupar a cabeça com o trabalho. Então, eu trabalhei lá dos quatro meses até parir, praticamente. Foram, foi toda a minha gravidez, eu fiquei nesse projeto. E eu não, não tive nada, assim, de, de difícil na gravidez, nenhum momento, nenhuma, nenhum pânico, nenhuma tristeza, não tive nada disso. Eu fui uma grávida extremamente calma, é, super atípico, assim. Porque... E
0: exercício? Você falou que... você Faz boxe.
1: é Isso me incomodava um pouco, porque eu não é, nem que eu não conseguia fazer porque eu tava grávida. Eu não conseguia fazer porque realmente eu tava gravando, então eu ficava muito tempo uhum. no set. Então foi um período que eu não fiz muito esporte. Mas quando o Arthur nasceu que eu tava ali, mesmo exausta, de mãe de recém-nascido, eu sentia falta daquela endorfina, sabe? De, de suar, de fazer uma atividade. Porque a gente fica muito em casa. Sim. E a maternidade, por mais que o pai tá lá, o pai do bebê tá lá, sua mãe tá lá, uma amiga tá lá, é um processo super solitário. Uhum. Então, é, é, é uma loucura, porque eu sentia falta disso, de um momento só para mim. E, e eu comecei a ter isso depois, né? Quando ele foi crescendo, é que eu conseguia um dia da semana, sei lá, me cortar o cabelo. E você fala, assim, tipo, uhum. olha como eu tô livre. Fiz minha bolsa no ombro e saí, sabe? E você anda na rua, você fica assim, cadê o bebê? Sabe? Uhum. Tipo, meu braço tá muito livre, tá todo muito solto. E agora ele vai pra escola? Agora ele vai pra escola. Quando ele fez um ano, eu pus ele na escola. Porque eu precisava... Eu, eu voltei a trabalhar... Quer dizer, eu nunca parei de trabalhar, né? Eu parei Sim. de trabalhar dois meses, a escrevi esse livro, lancei. E daí eu voltei a trabalhar de casa, depois que eu terminei o livro. E daí, quando eu tive que voltar a gravar, porque daí eu fui fazer o Super Bonito, eu tinha que ir o set de novo. Aí eu pus ele numa escola... E ele fica na escolinha agora, toda tarde.
0: E aquele ciúme que agora ele interage com a tia da escola. Eu achei que eu ter ia ter. Tem amiguinhos.
1: Então, no primeiro… Eu falei, né, o Arthur Ascendente Sagitário, ele é super fervido. Aí, quando eu fui fazer a adaptação da escola, eu achei que ia ser… Um drama, porque todo mundo fala, ai, a criança chora, ela olha pra mãe. Bom, o Arthur, assim... <risos> ele não chorou? Nem se lixou pra mim. Ele foi com a, com a professora, eu fiquei sentada lá num banco no parquinho, esperando ele voltar. Aí passou lá, voltou, aí ela virou pra mim e falou assim, olha, amanhã você pode trazer e já deixar, viu? Ele não precisa nem fazer adaptação. Eu falei, como assim? Ah, não, ele brincou com todas as crianças, inclusive tirou a meia da Olivia. E eu já, quem é a Olivia? Mal conheço, meu filho já tá tirando a meia. Sabe, eu já fiquei... Como assim? Ele não chorou, fiquei... Ele não sentiu sua falta. Nada, ele arrasou com a Olívia, ficaram fervendo os dois lá. E aí, no dia seguinte, eu levei ele a escola, ele foi. Desde então, ele vai, sem drama nenhum. Mas isso também é de criança para criança, não é? Porque uhum. a pessoa vai pôr o filho... Mas você a... vai queria chorar. que ele sofresse? Eu, eu, assim, não, você não quer que ele sofra. Mas eu queria muito assim, tipo... Mas você não sentiu nem um pouquinho de insegurança longe da mamãe? é mas... né
0: é eu acho que sim né
1: eu acho engraçado mas escorpião né que é uma coisa meio fica pegado aqui
0: ok co... agora a Elaine Pedralina como ajudar pessoas que estão esgotament... esgotadas mentalmente quando você está esgotada mentalmente
1: não tenta ajudar não, não tem. é né tenta se ajudar primeiro né para você ajudar você alguém, vai trabalhar né? né? é, é. É tipo aquilo do avião, né? Se a máscara de oxigênio cair, você põe primeiro em você e depois na pessoa. Sim. Vai nessa, porque senão você não vai ajudar direito.
0: Aqui também tem um, é um texto gigante da Families MMS. É bom aqui em casa, para não pirarmos, temos três filhos. Uau. Menino de sete anos, sendo alfabetizado. Um casal de gêmeos Uau. de um ano e três meses. Amo aqueles programas...
1: Também. fulana mais oito nossa, eu fico louca porque... ai, é meu sonho ter tanto filho igual eles é muita louca. fralda que eles e não, e daí vem é bonitinho, aquilo né? é muito louco, porque daí você vê, vem a mãe, vem a irmã todo mundo reveza, né? realmente sim, assim. eles porque precisam de um carro, carro imenso e pra ir no mercado é um evento qualquer coisa é um evento eu fico louca vendo esses programas, porque quando você vê você fala assim, ah, tá de boa, tá suave aqui uhum. eu tô só com um filho né? tô igual, nem tô que... cansada
0: ó, é, bebês, um anos e três meses idade do seu filho, né? É. é fase de aprender a andar. Eu e meu marido não nos planejamos com grandes acontecimentos para o dia seguinte, pois tudo pode mudar e evita bastante frustrações. É, é como nesses programas, né, que você também que o evento delas é levar para a escola é. e que horas que dorme, né? Eu tenho muita dó. Lá vem a pergunta: é um jeito certo de aliviar a pressão é, e evitar frustrações? Uma proteção tendo em vista que cuidamos dos três sozinhos, mais vida pessoal. Apesar de deixarmos de fazermos muita coisa que temos vontade, com medo de não dar conta, de nos frustrarmos. Beijos da família M&M's. Gente. É... Cara, eu acho que
1: é, assim, você... Não tem grandes planos. É, você não se planejar ah. igual você fazia quando você tava solteira. Isso que eu acho muito louco. Tem gente que engravida e, e tem o filho e acha que vai conseguir manter a mesma vida que tinha quando não tinha neném, agora que tem. Não vai, é uma ilusão. E se você tá conseguindo... Em algum momento
0: você achou que, é, que você ia sair pro set viajar o Brasil todo? Ou não, você teve essa consciência eu... muito logo?
1: Eu acho que eu... Convivi com amigas que... Como eu já tava com 35... Uhum. Eu tenho um monte de amiga que ficou mãe com 30, 28... Uhum. Então, eu já tinha vivenciado um pouco é, do que elas passaram. Então, eu meio que me programei para dar uma parada. Por isso que acho que eu trabalhei até um dia antes de eu dar a luz. É, e, e consegui me adaptar ali num, num trabalho de casa, na escrita e tal. Mas, realmente, é uma coisa até... Hoje, que ele tá um pouco maior, eu viro e falo... Ah, amanhã eu vou no lançamento do seu restaurante, fechado, super legal e tal. Ele acorda com dor de garganta, não vou pra lugar nenhum.
0: Mas isso, pra mim, seria ótimo. Porque eu odeio ir pros lugares se eu tivesse um filho.
1: Não, era a melhor até... desculpa. Mas é, ter filho é uma desculpa maravilhosa. Eu falo isso na, no primeiro episódio Você lá já mentiu? Do meu podcast, eu já menti muito pra não sair. <risos> o primeiro episódio do meu podcast chama... Eu odeio quando todo mundo vai. Porque eu realmente odeio quando todo mundo vai. Eu odeio viagem com muita gente. Eu odeio jantar com muita gente. Então agora que eu tenho filho, eu não preciso mais pôr a culpa na astrologia. Que antes eu ponho na astrologia, né? Eu falava assim, ai, tá uma lua super pesada pra eu sair de casa. É melhor pra você eu nem ir, viu? Porque assim, Você mandava, mandava essa? Mandava que rainha! Essa, a pessoa ficava toda me achando Ah, eu sempre louca, mandava, não... eu sou de peixes. Eu tô ah, no tá nome... vendo? Maravilhoso! Só que com filho, você pode virar e falar assim, ai, ah, o Arthur tá com dente nascendo, menina tá todo assado. É, né? Tem dente é, também, né? Já dente, nasceu o dente? Já, ele dói. já tá com seis. Ah, e você ficou emocionada? Fiquei, quando saiu o primeiro, eu... Ah, e daí logo depois saiu o segundo, ele ficou com dois dentão, assim. muito. Mas parecido. daí sofre, tem febre? Tem. A febre ele não teve, mas ele fica super assado. Olha que Asado? coisa Assado? É, porque muda a textura do cocô. Voltamos a falar em cocô agora, atenção você. E aí, muda a textura, muda a acidez, eu acho. E Uau. fica super assado. Então, às vezes tem até que passar maisena, uma ah. coisa é bem... É, minha família é do interior, né? Então, a gente tem essas... Uma coisa mais sustentável. Essas coisas da maisena e tal, não é só a pomada caríssima.
0: É, com quantos meses seu filho começou a dormir à noite? Esse é o maior problema da vida, é. dormir, né? Dormir a noite toda... E como foi o processo quer dormir? Quem mandou foi a Denise
1: Laier. Ó, oh, meu filho teve várias fases até agora de dormir a noite inteira, de acordar cinco vezes por noite e de voltar a dormir, e eu nem sei o que dizer porque eu acho que ele vai mudar mais 20 vezes. Então, o que eu falo para as pessoas é: não acha que você fez uma rotina específica, que ela vai funcionar para sempre. Ela pode funcionar de você fazer a rotina de, ah, vou dar o banho com a luz baixa, eu vou ligar a música, eu vou passar um óleo de lavanda. Tem gente que faz toda a programação, né? E daí, 7h45, eu vou pôr no peito e para ele, 8h15, estar dormindo e a noite toda e tá? tal. Isso pode funcionar por um mês, dois. Por né? um mês. De repente, ele muda e ele muda o horário de dormir, ele muda o horário de acordar. Ele começa a querer uma mamadeira numa hora que ele não tomava, então é o tempo inteiro. Mas ele não se comunica, como você sabe que é fo... Ele fala? Porque começa a chorar e você começa a tentar todas as opções. Ah, deixa você Não dar um é brinquedo. vir pro meu quarto, pra minha cama, não é acordar, não é trocar fralda. Não. Vou dar, descer, dá, o bichinho fica quieto. Aí você fala, hum, agora temos uma mamadeira 4 e 15 que a gente não tinha.
0: E aquelas pessoas que tocam na sua
1: barriga. Tem, tem gente que sente que é uma coisa abençoada e etc. É, é muito esquisito. É. Porque não tem isso fora da gravidez, né? É Eu muito encontrei raro. uma menina que tava grávida. Daí, ela falou assim... Meu, uma pessoa passou aqui na frente da
0: loja e ela encostou em mim e não falou nada. Nada. Como se fosse
1: um santo, alguma coisa. É muito louco. E aí é uma coisa... Que você não quer, sabe? Eu não te conheço, é, eu não quero essa energia na minha barriga. Sim, quem é você? é desse tipo que nóia na energia dos outros, você fala, não quero essa energia na minha barriga. E tem uma coisa que eu acho muito engraçada da gravidez, que é quando a grávida olha pra grávida, sabe? Que é tipo uma buzinadinha do taxista. Assim, Ai, tipo, tem! E daí, tipo que você tá no barco, é, sempre tem que fazer uma coisa. um tchauzinho, assim. Oh. É muito mara. Tem um clube? Tem um clube, tipo... Ai. Tô contigo, mana, sabe? Ai, que fofo! Eu só não sabia. Eu achei muito mara. Eu grávida, eu olhava pra outra grávida e já tinha uma piscadinha um sorriso. Nóis", Ai, meia. vocês estão juntos mais girando, cara. Ai, que demais! É muito mara.
0: Aqui, a Violeta... Regnier, sei lá. Uau,
1: chique, gostei.
0: Pergunta: Para mulheres. É, para muitas pessoas com ansiedade e depressão, a privação de sono pode agravar os sintomas. Uhum. Olha, minha filha, eu não tenho filho e, e te digo que o que pode agravar a minha. O que acaba com a minha vida é não dormir. Uhum. E, então, isso é um dos maiores, os, acho que o maior sonho da minha vida é ter alguns bebês, uhum. mas eu tenho muito medo de não dormir. Como você fez para lidar com a privação de sono? E se ela... dela já respondeu, né? Ela afetou a sua saúde mental em algum momento. Você acha que você mudou seu comportamento? Você ficou mais irritadíssima? Eu fiquei
1: super irritada, eu fiquei mal-humorada, eu fiquei sensível. É, mas tinham coisas que eu fazia. É, tipo, no meio do dia, se ele não dormia a soneca e emendava e tal, eu deixava com o pai e falava assim, olha, eu preciso dormir agora. E a gente criou... Em casa, uma, uma dinâmica de que eu conseguia descansar no meio do dia um pouco para compensar a loucura que era de madrugada. Porque não adianta o pai acordar de madrugada, porque ele quer o seu peito, ele quer leite. Uhum. Então, melhor o pai dormir, sabe? E você amamentar, e daí o pai te cobre de dia. Ou, no caso de mãe solo, a mãe, a amiga, sabe? Algum parente te ajuda para você dar uma dormidinha de dia. E você conseguir, mais ou menos, não pirar, né? Mas, cara, tudo bem se você pirar, sabe? Chora, tá cansada, chora, vai tomar um banho. Você tá, tá no seu direito também de ficar arrasado um tempo, sabe? Você já quis culpar alguém,
0: tipo, não, não... não... Sei lá, o pai da criança. Já, já. Ah, Mas por, no, com... por não,
1: não... Cara, você fica achando muito injusto. Porque, pensa, tudo acontece com você. Sim. A barriga é em você. E, imagina pra quem tem todos os sintomas da, da gravidez que eu não tive. de Tipo, tá com azia, com com. Você tá com ah, tudo e não acontece você acha... nada no cara. Não podia quando você é engravida... Sei lá, o cara tem uma azia estranha na sua uhum. espinha, na cara dele. Qualquer outra reação... Não, e quando você tá muito barriguda, quando eu tava muito, muito barriguda, no final, oito meses, eu olhava ele amarrando tênis, sabe, quando abaixo pra amarrar tênis. eu queria dar um soco nele, que eu não conseguia chegar no meu pé, porque você tá imensa, você tem que virar o pezinho pro lado assim, vestir o sapato pro lado, sabe, mas você anda igual a uma pata, com os pezinhos abertos... É, você sobe um lance de escada, você tá exausta. E o lindo tá lá, sabe? E tem
0: não... aquelas que incham a perna, tem. todas drenadas. Super,
1: eu, eu não enchei também, graças a Deus. Mas tem menina que não consegue pôr sapatos. Tem que comprar outro sapato só porque tá grávida. Ai, roupa também na gravidez é uma coisa que dá uma depressão. Porque nada a seu serve. Você também não quer gastar dinheiro com roupa de grávida. Okay, isso que eu nunca você nunca mais vai usar. Então assim, eu tinha três looks. E daí, oh, daí tem aquelas que ficam com o jeans aberto, é. assim. O que eu comprei, que me salvou, era uma faixa. Que você põe por cima do tipo jeans aberto. Tipo da Kim aberto. Kardashian, É, assim? tipo uma faixona de elástico. Uhum. Que fica aqui embaixo e cobre o jeans a, aberto. Uhum. Só tem uma hora que o seu quadril, sua coxa, tá tudo maior. O jeans também não tá mais servindo, entendeu? Então eu andava de saião, meio cigana. Acho que o look cigana... É, é sim. Tá é um vindo com pra... tudo pra é. você que tá... Pra você que tá grávida, investe no look cigana, no camisetão. Uma coisa meio look academia, camisetão. Sim, não aquela leg. Não de topzinho e macacão justo. Não, é aquela... Academia Anos 90, Sim. que era legging de algodão. Camiseta da Sideplay. E camisetão da Sideplay. Esse é o um look grávida, eu acho. É, eu na... fiquei super assim.
0: Entendi. Bom, eu acho a Camila ela tem muito a nos ensinar. Você pode segui-la nas redes sociais e, e, e acompanhar as aventuras e as desventuras dela com o Arthur. E que é muito fofinho. Ele tem olhos muito fofos, ele tem. Ele é muito expressivo, ele né? Ele é
1: super expressivo. Eu acho que o, o escorpião tem essa coisa do olhar, né? Eu é. sinto isso, eu acho que ele é bem boizinho do escorpião. Assim.
0: E, e, e ela, ela também escreve, e agora você tem uns vídeos que ensinam.
1: É, eu, eu recebo, como eu, eu lancei vários livros, eu escrevo e escrevo roteiro, eu recebo no, nas redes sociais perguntas relacionadas a isso, né? Tipo. É, bloqueio criativo, minha rotina de escrita, de onde eu tiro inspiração, como eu faço para lançar um livro. Muita gente quer lançar um livro uhum. não sabe como. E aí eu resolvi usar o IGTV para fazer vídeos, então eu faço. tô tentando fazer toda semana, né? Subiu o segundo hoje, é, falando sobre isso, de, de como eu. Como que é meu processo de escrita? Eu anotei as
0: 10 dicas aqui, porque vai sair o livro do Esquizofrenóias. Eba! E, então, já fiz aqui. Vamos ver se eu vou conseguir seguir a, a rotina de K-Frender. O método k O método k -Friender.
1: Faz essa hashtag. Eu vou usar essa hashtag. É o um método k, k de... Imagina, né? começou ontem, tá no segundo vídeo, já lançou o método é... K-Frender. muito é, tem que acreditar, né? Nossa, é, que o... é... Leão gritando. É, mas eu acho que é isso, é. né? É, na é. coisa da rede social, se você é. não acredita… Você tem que acreditar, é impressionante, né? Mas até na, nas suas dicas, você falou, meu,
0: você tem que dar, ler em voz alta e é.
1: entrega pra alguém ler. É. Daí eu já falei, putz, alguém vai ler. Tem que ler, é, é. tão bom quando alguém lê às vezes a pessoa repara num negócio que você tá tão viciada no ritmo que você lia, que você não parou para pensar que você podia estender numa outra parte. Eu já
0: sou adepta, sou a primeira aluna do método Cafrender. É.
1: Imagina, eu vou usar você como case, né? Sim, Dá pode certo, usar. Eu falo, olha só, veja a Amanda. Né? Sim,
0: a gente, é, eu vou lançar as entrevistas do Esquizofrenóias. Vocês que seguem no, no Instagram tem umas frasezinhas ditas durante o programa, que eu vou lá e decupo o programa, e a partir disso eu a gente vai amarrar, a gente, no caso eu, vou amarrar com, com uma encheção de linguiça, né? para dar bastante... Pra um livro grosso. Bastante desenho, né? Desenho importante. Desenho, letrona. Primeira é.
1: palavra, põe no letrão. É, aquele
0: primeira letra grandona. É. É. Eu é. acho que
1: vale também por fotos, imagens. vale imagens. Primeiro rascunho. Aí põe lá a foto do primeiro. Rascunho.
0: O manuscrito <risos> o da, o da manuscrito, minha obra. A caneta gasta Sim, até o Sim, o print... Longe. Das inspirações. Bom, obrigada. Eu queria. Quero ir no seu programa, por favor. Ache um tema
1: que eu in... me encaixe. Gente, imagina, já me convidei. Nosso tema tem que ser noias, porque a gente é muito das noinhas. Zé noinha! Você vai sim. Eu vou volto a gravar na... sem ser essa semana na outra. Já estou confirmada. Já, 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 já te passo a data, vai ser Mara.
0: Então, ouçam, é noia minha e sigam cá. Frender, não
1: é Fender, é Fender. É, é alemão? É polonês. Polonês. É fremder, né? Que ainda vai piorar, é com um M no meio. Ah, é, né? Parece que tá errado. Parece que tá errado, mas. Mas não, é. está, errado. não está errado. Então,
0: beijo para Arthur, beijo para todas
1: as suas ouvintes que gostaria de que alguns viessem pra mim, porque são muito queridas. Gente, agora vocês vão tudo seguir a Amanda e esquizofrenóia e vão comprar esse livro aí, tá?
0: Isso, que é o método k -Frender. Porque você
1: sabe que eu também dou bronca no Instagram, eu fico Nossa, e o dia do
0: blush, blan... foi ontem que você fez o blush? <risos> foi,
1: acho que é um eu um não cara. vou falar o blush, porque cada um tem seu blush, cada um tem sua pele. Falei, gente… Eu fico com uma raiva que a pessoa fica, qual blush, qual marca… Você sabe se eu ganhei? <risos> eu vou virar pra você e vou mandar você comprar um negócio que nem eu comprei, custa 500 reais. Eu não quero essa responsabilidade, eu já fico logo pistola, já saio gritando no Instagram. É uma nova leva, né? Uma é. nova ordem mundial dos influenciadores, né? Que é o tapa na cara da burguesia. Eu faço a linha é, influencer pistola. Então, vocês vão tudo seguir a Mandé agora. E tem aquele eu vou falar do novo. miojo, tem também gosta. Que é a comida de trouxa, né?
0: Ah, é comida de trouxa. Tava é. te... Eu achava que era comida de luz. Não,
1: é comida de trouxa. Porque trouxa não perde tempo, né? Cozinhando. Trouxa come qualquer coisa. Trouxa é não bom. pode gastar dinheiro, porque trouxa é trouxa, né? Gastou dinheiro Nossa, errado. ontem eu
0: tava com muita preguiça de descer no mercado. Eu
1: comi farofa com azeite. Ai, muita comida de trouxa. Amei. É... Eu vou entrar nessa. Eu me senti muito pobretona. Eu vou, me... vou entrar nessa. Pão com ovo. Eu também super comida de trouxa. mais nutri... nutritivo.
0: Tem proteína. Tem Daí proteína. eu falei assim, ah, isso aqui é carboidrato azeite, antioxidante, não deve ser tão Mara, ruim. eu ah, acho. Né? Passa
1: na pele depois. É, faz uma
0: máscara, esfoliante, é isso. Comida já é beleza, né? É feed <risos> Ai, beauty. Food louca. beauty. Ah, então é isso. Beijos, paz nos estádios. Ouçam, é nóia minha, esquizofrenóias. E é isso. Semana que vem a gente volta com mais um tema polemiquíssimo. E se você tiver alguma sugestão, manda nas redes sociais. E, por favor, estou procurando alguém com borderline. Hum. Que top participar desse programa. Que é o tema mais difícil, é, mais pedido. Só que é, eu tenho cuidado de trazer uma pessoa que é border, borderline. Só que ela bem com o com, com seu espectro, então se você é border e tá bem, me manda um inbox a gente vai conversar, eu faço uma pré-entrevista vejo se você tá bem mesmo daí você vem aqui cola na grade com nós come uma batata, um Nara. beijo
1: beijo, obrigada